0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu creio muito que nos próximos minutos você vai receber apontamentos dos céus. Porque nós fazemos parte de uma igreja saudável, em crescimento, cujos seus membros e frequentadores têm um coração aprendiz e uma terra ou um solo fértil, como nós temos falado nos últimos domingos. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 20. Leia comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém, que ele era o Cristo, pai, muito obrigado pela tua poderosa palavra, reconhecemos que a tua palavra é viva e eficaz, e nesse ambiente de casa apostólica e profética, nós cremos que tudo pode ser transformado, de agora em diante, a partir deste exato momento, porque a tua palavra é a nossa bússola, é a nossa âncora, é a nossa única regra de fé e conduta. Aumenta a nossa consciência da presença, em nome de Jesus, amém. Amém? O tema de hoje é a grande confissão, isso mesmo, em contraponto a tantas opiniões que nós temos visto em nossos dias, você sabe e há de concordar comigo, que nós vivemos dias... Onde todos se sentem no direito e até mesmo na obrigação de ter que emitir opiniões, não é porque nós pensamos alguma coisa que nós temos que dizer o que pensamos, não é porque nós temos uma opinião que nós temos que emiti la não é porque nós temos um posicionamento que nós somos obrigados a fazer isso publicamente, cada um geralmente tem e defende a sua opinião, sobre diversos assuntos, nós vivemos uma fase da nação brasileira onde se vê muita polarização, aonde se tem uma opinião sobre política, nós acabamos de sair de uma semana muito sensível, onde nós vimos grandes movimentos nas ruas e pessoas emitindo suas opiniões, quem concorda com A se posiciona quem discorda, acaba tendo um posicionamento, inclusive até mesmo ofensivo, e você vê que de repente uma pessoa tem uma opinião, e daqui a pouco ela muda de opinião, e depois que ela muda de opinião, ela se faz, é, 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 ela se vê na necessidade de ter que expor a sua opinião, então você vai ver pessoas com opinião política, você vai ver pessoas com opinião sobre a economia, porque ela observa o mercado e vê que o mercado está em alta, daqui a pouco o mercado está em baixa, e ela tem que fazer as suas análises e contar para as pessoas o que ela pensa, e todo mundo tem as suas opiniões, opinião sobre vacina, nós conversamos com uma pessoa e de repente você vê uma pessoa dizendo, olha eu sou totalmente a favor da vacina, e quem não é a favor da vacina, acaba não tendo responsabilidade, você conversa com uma pessoa, que ela pensa diferente, e ela vai dizer, eu não quero saber de vacina, eu tenho as minhas convicções, e cada um fica com as suas opiniões, você vai ver pessoas tendo opinião sobre educação, essa semana nós tivemos uma reunião, no Colégio Legado, uma, uma reunião muito produtiva, já planejando o ano de 2022, esse ano é o nono ano do Fundamental 2, estamos concluindo o Fundamental 2, e já nos planejando, estrategicamente para entrar no ensino médio, 2022, nós estamos preparados para o ensino médio, e nós estávamos conversando sobre isso, e já nos programando e sonhando também com a faculdade, que abriremos na sequência, isso são sonhos, são projetos do coração, e nós analis, analisávamos a, a, as novas grades curriculares, as novas metodologias de ensino, que vem como uma resposta é, para a geração atual, porque nós temos que coçar aonde está coçando, nós temos que dar resposta aonde tem perguntas, e era necessário uma inovação na educação, mas isso é a minha opinião, e tem pessoas que têm opiniões diferentes como nós vamos lidar com pessoas que pensam politicamente diferente, economicamente diferente, educacionalmente diferente, você olha para a saúde, cada um tem a sua opinião, você conversa sobre família, nós defendemos os valores da família tradicional, e temos uma linha conservadora a partir das Escrituras, mas isso é a nossa opinião, é a minha opinião, é a sua opinião, e você sabe que tem muitas pessoas que pensam, completamente diferente, bem, nesse contexto, como que eu e você podemos ficar animados com o futuro, a olharmos para tudo isso, e percebermos que não há um consenso, que não há necessariamente uma unidade de pensamento, mas não somente de forma global, você vai ver que nem sempre há um consenso, em núcleos menores, a exemplo de uma família, aonde dentro da mesma casa, se tem opiniões divergentes. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que estar animados, a despeito de todos esses conflitos e opiniões distintas. Sabe por quê? Porque nada do que nós estamos vivendo, nem por um segundo, pegou Deus de surpresa. Nem por um segundo, Deus ficou surpreendido pelo que nós estamos vivendo. Ele não se surpreende com a opinião das pessoas. Ele não se surpreende com o posicionamento das pessoas. Agora, mais do que saber a opinião das pessoas, eu e você precisamos estar fundamentados no que Deus pensa. Porque o que Deus pensa é o que realmente importa. Então, peraí, aí, o que Deus pensa sobre política? o que Deus pensa sobre economia, o que Deus pensa sobre família, o que Deus pensa sobre saúde, o que Deus pensa sobre educação, e nós precisamos olhar para todas essas ênfases, ou esferas de influência da sociedade, e ter uma perspectiva de esperança, pastor como que eu posso ter esperança? Bill Johnson diz que a desesperança está fundamentada na mentira... Já a esperança se fundamenta na bondade de Deus. Sabe por que eu tenho esperança? E eu estou animado com o futuro? Porque eu não estou fundamentado em nenhuma mentira, ou informação, ou desinformação, ou opinião, ou a falta dela. Eu estou fundamentado na Escritura, no Evangelho, no Cristo vivo, naquele que venceu, naquele que morreu e ressuscitou aleluia, quando perdemos a esperança da mudança, da ordem, do progresso, da vida, da alegria, da transformação, saiba, existe mentira envolvida, existe mentira envolvida, pastor como é que você pode comprovar isso? É só você olhar para mim, se em algum momento você perdeu a esperança, olhe para o seu pastor… Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela chegou aqui na igreja, e ela começou a se lembrar, da época da nossa juventude, e de repente ela olha para o púlpito, e quem está pregando? Eu, e ela falou assim, eu não acredito, não, eu não acredito, e ela se converteu, uma conversão lindíssima, então por que você tem que ter esperança? Porque quando você estiver pensando em perdê-la, olhe para mim, porque se Deus me mudou, Ele pode mudar qualquer pessoa, Inclusive você, se Deus me transformou, ele pode transformar qualquer pessoa. Se Deus transformou você, por que, que ele não pode mudar a história do seu vizinho? Por que, que ele não pode transformar a sua tia? Por que, que ele não pode transformar a sua esposa e o seu filho? Deus é poderoso, mas para isso nós precisamos ter esperança. E esperança é olhar para a Palavra, e saber que o Evangelho significa boas notícias. Então você sabe qual é a minha oração? A minha oração é que a gente se agarre na esperança. Que a gente abrace essa esperança. E caminhe com ela, contagiando outras pessoas. Porque quando você coloca a sua esperança em uma pessoa, aqui desta terra, saiba quando ela mudar de opinião, a sua crença é abalada, quando ela muda de lado, o conflito está estabelecido, quando ela vira as costas, a decepção é inevitável, e isso abala um sistema de crença de uma pessoa, que ama a Deus com sinceridade de coração… Agora escute, se a sua esperança estiver em Cristo, ei, nada o abalará. Você sabe o que significa a palavra nada no original grego? Nada é é nada. É a mesma coisa. Ou seja, nada vai nos abalar. Quando eu olho para a palavra, me salta aos olhos uma verdade de que um filho de Deus Nunca estará em um beco sem saída. Você já se sentiu encurralado? Eu também já. Podemos nos sentir encurralados, mas nós nunca vamos estar num beco sem saída, porque Deus sempre tem uma solução para quando nós nos sentimos encurralados. Deus sempre tem uma solução. Então a esperança não é apenas um sentimento que buscamos, é algo que nós agarramos, abraçamos, e caminhamos juntos em todas as situações da vida. Agora para isso, nós precisamos ter entendimento. E para nós termos entendimento, nós temos que olhar para a pergunta que Jesus fez nesse texto. E levou Pedro a ter a grande confissão. Mais do que uma opinião do que ele ouviu por aí. A opinião das pessoas que se cercavam. Pedro teve uma grande confissão. E como que nós podemos ter uma confissão que Pedro teve que desencadeou revelações poderosas, extraiu de Jesus verdades, que só o Senhor pode falar a respeito de uma pessoa, então é hora de nós termos entendimento, abrirmos a nossa visão espiritual, ter os nossos olhos abertos, e olhar para a Palavra, e responder duas perguntas, diga comigo, duas perguntas… Então vamos para a primeira pergunta que Jesus fez, nesse texto, Mateus capítulo 16, versos 13 e 14, Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Essa era a primeira pergunta, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas a essência da pergunta era, ei, pessoal, vem cá, vocês que caminham comigo, vocês que me conhecem, vocês que estão acordando comigo, dormindo comigo, comido, comendo comigo, nós que estamos falando do reino, nós que, que estamos, sabe, é, levando as, a, o evangelho às pessoas, ei, o que, que as pessoas estão dizendo por aí? Qual é a opinião delas? E Jesus faz essa pergunta, solta no ar, e ele aguarda para ouvir o que as pessoas estavam falando, e eles começam a responder, olha mestre, uns estão dizendo que é João Batista, que o Filho do Homem, ou que o Salvador, ou que o Messias é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros ainda Jeremias, ou um dos profetas, mas é tudo gente boa que eles estão falando, então o problema não era se a, a, as pessoas que eles estavam achando que era o Salvador, eram pessoas boas ou ruins, não, era tudo gente da prateleira de cima. E ao ouvir tudo isso, Jesus está dialogando com eles, entendendo, e nós vemos isso na escritura de capa a capa, que as pessoas sempre pensaram. E Jesus nunca teve problema em as pessoas pensarem. Quando você vem para Jesus, Ele não quer te deixar bitolado, diferente do que muitos pensam. Ele não quer te aprisionar dentro de uma religião porque Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento, então Ele não tem dificuldade de dialogar, de saber o que estão falando, de saber o que as pessoas pensam, é a mesma coisa que eu chegar para você e, e perguntar, olha, o que estão falando por aí sobre a igreja a verdade que liberta em Tubarão? Cada um vai ter a sua opinião, eles vão dizer, olha, aquele lugar é um lugar onde muitas pessoas mudaram de vida, é um lugar onde famílias foram restauradas, ah, eu conheço um amigo, e esse amigo frequenta lá há anos, e ele teve a sua história completamente transformada, eu acho que é uma boa igreja, eu acho que você deve ir lá visitar, bem, essa é a opinião das pessoas, outros vão dizer, quer saber de uma coisa, eu não gosto daquela igreja, já fui lá, não me adaptei, é a opinião das pessoas, e as pessoas são livres para emitir as suas opiniões, Agora, você vai olhar para a palavra, e vai ver que Jesus, em hipótese alguma, foi duro com as pessoas, quando elas pensavam diferente. Sobretudo, ou, é, no entanto, melhor dizendo, quando ele via situações de dois grupos de pessoas, ele pesava a mão no tratamento, que eram os religiosos, os fariseus, e os interesseiros, aqueles que comercializavam no templo. Com esses dois grupos de pessoas, Jesus não aliviava, ele chegou a virar a mesa, porque ele não tolerava a hipocrisia. Mas o Senhor sabe que quando nós estamos no reino, ou nos aproximando do reino, todos têm uma cosmovisão, ou uma visão de mundo, só que quando nós acessamos o reino, a nossa visão de mundo, ela passa a ser a partir de uma cosmovisão bíblica, ou seja, uma visão de mundo a partir do Evangelho, a partir das Escrituras, a partir da Palavra de Deus… Agora, quando você vê Jesus fazendo essa pergunta, o que eles estão dizendo por aí sobre o Salvador? E eles respondem dizendo, uns estão dizendo que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas, você não vai ver na sequência, Jesus respondendo, Jesus retrucando, Jesus dizendo, esse pessoal aí não está com nada, quem falou isso? Eu vou lá tirar a satisfação, será que eles não me reconhecem? você não vai ver Jesus brigando, porque as pessoas estavam pensando diferente, não, Por quê? Porque o que as pessoas pensavam e falavam sobre Jesus, não alterava em nada a identidade do Salvador, Ei, o que as pessoas falam sobre você, o rótulo que elas dão a você, isso não, não altera em nada o que Jesus pensa a seu respeito, o que te define, não é o que os outros pensam, mas é o que Jesus pensa, e nós temos que parar de viver um efeito comparativo, e nós temos que começar a ouvir, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? Essa semana eu estava no meu momento de oração, e fazendo essa pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? A meu respeito? O que as pessoas pensam, eu sei, ou eu pelo menos acho que sei, ou eu sei, numa boa parte. Ou, quem sabe, senhor, eu estou até iludido. Mas isso é só opinião. O que mais importa, senhor, é o que o senhor pensa a meu respeito. Ei, o que mais importa é o que o senhor pensa a seu respeito. É como ele te define. Como ele te define. Parece até estranho você pensar em Deus. Como um vencedor nesta hora Partindo de uma premissa bíblica De uma cosmovisão cristã E olhando para o mundo todo ao nosso redor E ver que dá uma impressão Que o time está perdendo, não é? Na humanidade parece que o time está perdendo Então olhar para Jesus como um vencedor Parece que não combina nesse momento Só que quando parece que o time está perdendo é justamente em momentos como esse, em que as circunstâncias afrontam os atributos de Deus, a exemplo de um vencedor, que nós devemos abraçar a verdade, e caminhar lado a lado com ela, eu ando com esse anel... E no meu anel está escrito Filipenses 4.13 Para que todos os dias Eu olhe para o mundo ao meu redor Numa perspectiva Ou numa cosmovisão cristã E possa ter uma lente do Evangelho E me lembrar Eu tudo posso naquele Que me fortalece Porque maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo Quando eu ando com Jesus Eu sei que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Eu elevo os meus olhos para o monte, e eu pergunto de onde virá o meu socorro? e eu já respondo para mim mesmo o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eu entendo que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, e isso vai me dando uma cosmovisão cristã, e me permite olhar para o mundo, e ver Deus como um vencedor vencedor fora isso, é só a opinião das pessoas, e era o que Jesus estava trabalhando, na formação de uma mentalidade dos discípulos, o que o pessoal está dizendo por aí a meu respeito… e aqui entra a pergunta 2, na verdade ele fez a pergunta 1, um, era só para aquecimento, é assim, vamos começar a conversar, o que a turma está dizendo por aí? Ok, aquecemos… Agora vamos entrar no jogo real da vida? Ok, vamos para a pergunta 2. Mateus 16, 15 a 16. Olha aqui para mim. E vocês? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabe o que Jesus estava ensinando? Tá bom. Eu já sei que eles estão dizendo que o Salvador é o Elias, que o Salvador é o João Batista, que o Messias é o Jeremias. Resumindo, o mundo está perdido como sempre esteve. E até aqui todos nós sabemos. Porque você pode ter tudo, mas não saber nada. Ou você pode não ter nada, mas saber tudo. E era isso que estava acontecendo com Pedro naquele exato momento, numa hora disruptiva. Ele podia não ter nada, mas ele estava entendendo tudo. Sabe, Jesus perguntou o que eles dizem por aí, e ele respondeu o que estava dizendo por aí. Mas ele fala, mas você, Pedro, vem cá, você acorda comigo, dorme comigo, caminha comigo, está no meio da multidão comigo, sabe o que eu penso, sabe o que eu sinto, sabe o que eu falo. O que me importa mesmo é saber quem eu sou para você. E aí Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, uau, esta é a grande confissão, e aí você fica pensando, tá, e a minha opinião sobre política, economia, família, educação, saúde, tudo isso é muito é muito pequeno, diante da grande confissão, de que tu és o Cristo, aleluia, porque quando eu entendo e confesso, que Jesus é o Cristo, eu, eu passei a enxergar, pelas lentes do Evangelho, então ele não estava preocupado com a opinião das pessoas, mas sim na confissão dos seus discípulos, ou seja, Quanto da opinião das pessoas estavam influenciando a convicção dos seus discípulos? Era isso que ele queria medir. Então é mais ou menos assim. Tá bom, o que as pessoas estão falando por aí sobre a igreja, a verdade que liberta em Tubarão? E aí cada um vai ter uma opinião. Ok, mas eu que tenho uma história com essa igreja de 21 anos para 22, já tenho mais tempo de vida na igreja do que fora dela, eu tenho uma história com esta igreja, o que Jesus quer saber, tá, o que estão falando por aí é uma opinião, mas para você, quem é essa igreja? O que essa igreja representa na sua família? Quanto que essa igreja foi resposta para a sua história? O que mudou na sua vida a partir desta igreja? Percebe que uma coisa é o que as pessoas falam como opiniões. A outra coisa é o que nós temos de convicção, estamos dispostos a fazer como confissão. E é o que Jesus estava perguntando. Primeiro Cristo, o Filho do Deus vivo, que liberou três revelações poderosíssimas de Jesus para Pedro. E vamos então para a primeira revelação. A primeira revelação foi sobre a identidade de filho. A identidade de filho. Ali estava se consolidando uma identidade de Pedro como filho de Deus. Mateus capítulo 16, verso 17. Respondeu Jesus, feliz é você, você. Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você, por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, Ele está dizendo, olha, humanamente você não poderia produzir por conta própria, uma resposta desta envergadura, dizendo, tu és o Cristo, se você não tivesse uma revelação que veio do Pai… Então quando Pedro responde, tu és o Cristo, ele estava entendendo tudo, apesar de poder não ter nada, ele deixou tudo para trás, mas ele entendeu todas as coisas, não adianta você ter todas as coisas, mas não entender nada, hoje é uma noite onde nós vamos ter o entendimento alargado, ei só quem tem o Espírito de Deus, pode entender as coisas do alto… E Pedro havia entendido que Jesus era o Cristo. É hora de nós começarmos a aprender. A fazer as confissões. Que vão extrair de Jesus as revelações. E passar a meditar nelas. A confissão de Pedro extrai de Jesus. Aonde ele poderia encontrar a verdadeira felicidade. Nós vivemos um tempo de humanismo de hedonismo, o homem no centro, em busca da sua própria felicidade a qualquer preço, e aqui Jesus está ensinando para Pedro, está ensinando para mim, está ensinando para você, aonde está a verdadeira felicidade para um homem, Ele está dizendo, olha a verdadeira felicidade está na confissão de quem é Jesus para você, é aqui que nós encontramos a verdadeira felicidade, aleluia, porque quando você entende que Ele é o Cristo, todas as demais coisas te são acrescentadas, porque você passou, não só a entender, como a buscar o Reino em primeiro lugar, e o Reino passa a ser a sua prioridade, o Reino passa a ser a sua primazia, o Reino passa a ser a sua primícia, e aí você entrega a primícia do seu tempo, a primícia da sua atenção, a primícia dos seus recursos, a primícia do seu coração, e você vai entregando tudo para o Senhor quando a gente vem para um culto como esse, e nós entendemos, Ele é o Cristo, eu não me sento na cadeira, apenas para ser abastecido e alimentado, eu estou num culto, onde eu não tenho mais o direito de dizer, eu gostei ou não gostei do culto, eu gostei ou não gostei da, do louvor, eu gostei ou não gostei da Palavra, porque esse culto não foi feito nem para mim, nem para você, esse culto ele está direcionado ao Senhor, porque Ele é o Cristo, Ele é o Cristo… Ele é o Cristo. Ah, eu não gostei da palavra do pastor hoje, meu irmão. Às vezes nem eu mesmo gosto da minha palavra. Que dirá eu criar uma expectativa, que eu vou ter unanimidade na opinião das pessoas. Mas não é sobre uma opinião, é sobre uma confissão. E eu estou aqui para dizer, tu és o Cristo. E nós temos que nos reunir na Assembleia dos Santos para dizer, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aleluia. E aqui entra a segunda revelação. Primeiro, a identidade de Pedro como filho. Segundo, o poder da igreja. Diga comigo, o poder da igreja. Você pode dizer em voz alta, a igreja é poderosa. A igreja é irresistível. Pastor, como assim a igreja é irresistível? Já vou te explicar um pouco mais sobre isso. Nós vamos fazer uma série de mensagens a respeito desse tema. A partir do próximo domingo. Então vamos falar um pouco sobre o poder da igreja, Mateus 16, 18, Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Qual pedra Jesus estava se referindo em que a igreja seria edificada, como está há dois mil anos sendo edificada? Que pedra era essa que Jesus estava mencionando? Quando Ele diz, tu és Pedro. Pedro no original significa Petrus, ou uma pedra. Ele está dizendo, tu és Pedro, tu és Petrus, tu és uma pedra. E sobre esta pedra, e a palavra pedra no original é Petra, que significa uma grande rocha. E aqui só um parênteses, por centenas de anos, a igreja do Senhor, parte dela, se equivocou na interpretação, e estabeleceu o fundamento da igreja sobre Pedro, e nunca foi sobre Pedro, porque nunca foi sobre uma pessoa, sempre foi sobre o Cristo… Sempre foi sobre o Cristo. Então ele está dizendo, tu és Pedro, tu és Petros, tu és uma pedra. E sobre esta pedra. Petra. Uma grande rocha. Eu edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra que ele edifica a igreja. Dá base a uma... Promessa, as portas do Hades, e o que mais se aproxima de Hades é inferno, e as portas do inferno, não poderão vencê-la, a igreja de Jesus que prevalecerá, é edificada sobre a pedra da revelação, tu és o Cristo, então meu irmão entenda uma coisa, quando Jesus pergunta, o que estão dizendo por aí a meu respeito, e eles dão a resposta da opinião das pessoas, ele nem retruca, mas quando ele vai para a segunda pergunta, afunila a conversa, e diz, você que come no prato comigo, quem eu sou para você? E Pedro diz, tu és o Cristo, ele diz, uau, feliz é você, você encontrou o caminho da felicidade, você encontrou o caminho da alegria, você encontrou o caminho da satisfação, você encontrou o caminho da vida abundante, você encontrou o caminho da verdade, e ele diz, tu és Pedro, tu és Petros, tu és só uma pedra, e sobre esta pedra, Petra, e, é, uma grande rocha, eu vou, eu vou edificar a minha igreja, qual pedra? A pedra daquilo que Pedro tinha acabado de declarar e confessar. A igreja de Jesus que é irresistível é a igreja que coloca Jesus no centro e declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não é um supermercado de bênçãos a igreja é um lugar onde eu venho e eu entrego o meu melhor louvor, eu entrego a minha oferta, eu entrego a minha adoração, eu entrego o meu coração, aleluia, essa igreja é poderosa, essa igreja é irresistível, aleluia, nesse texto nós vemos a promessa de que as portas do Hades não, preva não prevalecerão contra a igreja, e a palavra igreja é eclésia, escute isso, aqui é muito importante, porque nós estamos hoje introduzindo uma base para a nossa próxima série de mensagens, onde nós vamos falar sobre uma igreja irresistível em quatro temas, a igreja como família, a igreja como corpo, a igreja como exército e a igreja como noiva. Nesse texto de Mateus 16, é a primeira vez que a palavra Eclésia aparece no Novo Testamento. E a palavra Eclésia vem de Eclesiástico, ou seja, uma Assembleia de uma Santa Convocação. Os santos se reúnem, os santos se reúnem. A palavra Eclésia, a palavra Eclésia é usada mais de cem vezes no Novo Testamento só que em torno de 90, ela está se referindo a uma igreja local, a exemplo da igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, as cartas, as igrejas de Laodiceia, de Esmirna, de Tiatira, enfim, uma igreja local, é como uma eclésia na cidade de Tubarão, com o nome A Verdade Que Liberta, só que tem um, uma, uma, uma chave muito poderosa aqui, porque... Neste contexto, ela não está se referindo a uma igreja local, não tem a ver com uma placa denominacional, tem a ver com uma igreja invisível, que hoje está reunida aqui em Tubarão, na rua Miguel Inácio Faraco, às 19 horas, que se reuniu às 17 horas, que se reuniu aqui também às 10 horas da manhã mas que também está reunida ali no templo da Assembleia de Deus, que está se reunindo ali na Quadrangular, que está se reunindo lá na Presbiteriana, que está se reunindo nas outras cidades da região, que está se reunindo em São Paulo, que está se reunindo, sabe, em outras nações, na China, que está se reunindo na África, que está se reunindo embaixo de uma árvore, que está se reunindo embaixo de um porão, porque está fazendo parte de uma igreja perseguida então aqui Eclésia, ela tem um sentido amplo da igreja como um todo, agora pasme você, quando Jesus diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha Eclésia, ele não estava falando de uma placa, ele estava falando dessa igreja irresistível, ele estava falando dessa igreja invisível, dessa igreja que se reúne agora aqui, que se reúne mais cedo, e que está reunida em tantos outros lugares, nos quatro cantos do mundo, Sabe por quê? Porque diferente dos outros 90 lugares que fala de uma igreja local, o termo eclésia, aqui ele está falando sobre uma assembleia popular. E os discípulos estavam muito acostumados com esse termo, porque os cidadãos gregos, eles se reuniam na eclésia popular ou seja, um ajuntamento de pessoas, presta atenção para governar uma cidade, sabe qual é a igreja, que as portas do inferno não prevalecem? Não é a igreja que tem uma placa, porque essa não estremece o inimigo, mas uma igreja invisível, que é irresistível, que se dobra diante do poder de Deus, que não está fundamentada sobre Pedro, sobre Marcelo e sobre ninguém, mas que está fundamentada sobre tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, você pode dar uma glória a Deus por isso? <risos> Nós vamos falar mais sobre isso, a partir da nossa série de mensagens, então, a eclésia que é invencível, que é irresistível e que é invisível, é a eclésia formada por pedras vivas. Tu és Pedro, tu és uma pedra. Eu sou uma pedra. Você é uma pedra. Você é uma pedra. Ei, você é uma pedra. Você é uma pedra. Você é um pequeno tijolo desta construção que está edificando sobre uma grande rocha, qual rocha? A rocha da revelação, nós entendemos, Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o centro, quantos estão me entendendo aqui? Aleluia! Essa é a igreja poderosa, que tem Cristo como alicerce, que caminha na revelação, que promove o avivamento, e por fim, a terceira e última revelação, primeiro, identidade de filho, segundo, poder da igreja, e terceira e última revelação, a partir de uma confissão, as chaves do reino, hoje está sendo colocado nas suas mãos, faz assim ó, faz assim, hoje está sendo colocado nas suas mãos, uma chave, essa chave, é a chave do reino, é a chave da a, a palavra chave ela simboliza autoridade. Hoje está sendo colocado nas suas mãos uma autoridade, uma autoridade de uma pedra unida a outra pedra unida a outra pedra que está fundamentada sobre uma grande rocha. Esta igreja é imparável porque entendeu que nas suas mãos tem uma chave, uma chave de autoridade, e aquilo que esta chave ligar, será ligado no céu, aquilo que esta chave desligar na terra, será desligado nos céus, agora entenda que esta chave, que é o símbolo da autoridade, fala sobre ligar e desligar, mas isso tem a ver com o reino dos céus e não com a porta do céu, eu e você não temos autoridade para abrir a porta do céu, isso não nos compete, mas tem uma autoridade nas nossas mãos para abrir uma porta que coloca para fora o acesso do coração das pessoas a uma fé inabalável. que abre o coração das pessoas para a entrada do Evangelho, para a pregação da Palavra, para a mudança de vida… então não se engane, as chaves que ligam e desligam, não funcionam para Deus nos obedecer, Deus, eu tenho uma chave e agora eu vou abrir a porta da prosperidade… E eu estou exigindo que o Senhor venha ao meu favor. Não funciona assim. Senhor. O Senhor colocou nas minhas mãos uma chave. E essa chave é a chave do reino. E eu estou hoje ligando na terra. Uma palavra de esperança. No coração do meu filho. E eu creio que vai ser extraído dele uma resposta de fé. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui, e com meu coração muito emocionado. Muito emocionado. Eu termino com isso. Eu me lembrei... Quando eu fui numa conferência... Na North Point, na Catalyst Conference. E eu estava ouvindo a respeito da história de um dos grandes comunicadores, pastores comunicadores, um dos maiores comunicadores do mundo, que é o pastor Joel Osteen, da Lakewood Church, e o pastor Joel Osteen, ele conta na sua história, como ele aprendeu a pregar, como ele aprendeu a pregar, e ele dizia que o pai dele tinha... Um programa de televisão, e o pai dele pregava, e ele era responsável por editar a pregação do pai, e uma pregação de 50 minutos tinha que virar 25, porque o programa de televisão permitia 25 minutos de transmissão, e ele sentava para ouvir o pai dele e ouvindo o pai dele, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, ele foi aprendendo, e o pai ia pregando, ele já ia destacando na pregação, o que ele achava mais interessante para que depois facilitasse o seu trabalho, e ele fez isso por muito tempo, muito tempo, muito tempo, e o pai dele, era o homem que tinha nas mãos, a chave do Reino dos Céus, para abrir e ligar na vida do coração do Filho, e Ele estava contando como foi a história dEle, em se tornar um dos maiores comunicadores da fé cristã, para o mundo todo, e o processo de treinamento, e o tanto que é importante a chave do Reino dos Céus… Eu estou emocionado porque hoje eu estou aqui pregando e é a primeira vez que o meu filho está ali. Ele que está na transmissão do culto, né? E ele. E hoje passou um filme na minha cabeça. Não tem maior alegria para um pai do que ver um filho servindo a Jesus. Não tem não tem eu quero gastar a minha vida para levar os meus filhos a Jesus para levar a igreja a Jesus para ser a eclésia que transforma uma cidade nas suas mãos tem uma chave E eu quero orar com você hoje, para que essa chave seja bem usada. Essa chave, não é uma chave que você chega em casa e joga na gaveta, e perde, esquece, e deixa em qualquer canto. É uma chave que nós precisamos usar com a consciência da presença. Sabe o que tem nessa noite? Uma consciência da presença. Essa consciência da presença... Tem que invadir a minha casa, tem que me acompanhar no meu local de trabalho, tem que transformar uma sociedade. Amém? Vamos orar? Fica de pé, glória a Deus, glória a Deus, uau! Feche os seus olhos... A pergunta 1 um, nós já sabemos Então você não tem que se preocupar com o que estão falando a seu respeito O que pensam sobre aquilo que você faz O que os outros estão dizendo sobre a sua fé Sobre Jesus, sobre a igreja Nada disso Vamos para a pergunta 2 direto E para você Quem eu sou? Perguntou Jesus quem eu sou? Será que eu sou um amuleto? Será que eu sou, entre aspas, o gênio da lâmpada? Aonde eu vou fazer, tocar e fazer três pedidinhos? Quem eu sou? Há uma consciência da presença Quem eu sou para você? Eu só sou mais um Que deu uma chave no meio de tantas outras Que você abre a hora que quer Fecha a hora que quer Entra e sai quando quer Uau, santo é o teu nome, 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 há uma liberdade incrível do Espírito nesse lugar, libera o sobrenatural, Senhor libera o sobrenatural, hum, Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Pergunta Jesus Eu quero começar orando por você